0: Hola a todos, buenos días. Este es nuestro capítulo número 10 de herramientas de la administración en nuestra vida personal. El tema de hoy es comunicación. Y bueno, comunicar no solo es hablar, también es escuchar, preguntar, conversar y entender. ¿Cuántos de nosotros realmente escuchamos? Preguntamos, conversamos y entendemos lo que comunicamos o nos comunican. En una ocasión una persona muy querida me decía que en las conversaciones familiares muchas veces le habían metido gol. Es decir, le hacían comentarios fuera de lugar que no entendía en su momento y por ende no lograba responder de manera que se sintiera conforme con la conversación y que estando en su casa comenzaba a sentirse mal por haber dejado que esos comentarios malintencionados la hicieran sentir mal, porque comenzaba a sentir coraje. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Pues al menos yo, muchas. Porque al igual que esta querida persona, siempre he sentido que me meten ¡gol! Y es desagradable porque uno quisiera tener... Las palabras precisas y la combinación perfecta de estas para hacer frente a cualquier comentario o pregunta en alguna conversación. Hay quienes son expertos en comunicación y siempre tienen esa combinación precisa y exacta de las palabras para evitar comentarios machistas, misóginos, racistas, mal o bien intencionados comentarios... Y al final uno quisiera tener esa habilidad. ¿Será una habilidad, un aprendizaje que uno puede adquirir o ya uno nace con él o lo va aprendiendo conforme la vida de uno se desarrolla? Pues sigo pensando lo de siempre. Uno puede o no nacer con ciertas habilidades, pero se pueden desarrollar. También, por ejemplo los políticos o la película del discurso del rey donde este tartamudeaba e iba a clases para ser un buen orador. Muchas habilidades y cosas se aprenden en la vida y con la práctica y la disciplina bien que se puede hacer uno experto en ello y sacar provecho. En fin, el punto en este capítulo es explicar un poco acerca de la comunicación, sus elementos y de qué manera podemos comunicarnos de forma asertiva y de a poco lograr mejores relaciones a través de esta habilidad. La realidad es que las personas solemos hablar y hablar sin ningún sentido. Expresamos nuestros sentimientos y emociones a través del lenguaje. Hablamos o hacemos gestos. Nuestra postura y nuestros movimientos dicen más que mil palabras. A veces gesticulamos de una manera que esas caritas ya las hubiera querido nuestra mamá de recuerdo en las fotos de la sala. Nuestro rostro es a veces un emoji en todas las versiones. Pero, ¿cuánto es lo que hablan las personas en un día? ¿Con cuántas personas hablamos en un día? ¿Qué es lo que queremos decir o expresar? ¿Tienen que ver nuestras emociones en la manera de expresar nuestras ideas? Pues bueno, la psicología dice que las mujeres hablamos alrededor de 27 mil palabras y los hombres 10.000 palabras en un día. Con esto sabemos que las mujeres somos sumamente platicadoras. Las mujeres hablamos con más gente que los hombres, ya que las mujeres somos más auditivas y los hombres más visuales. Y nuestras emociones y sentimientos son un factor muy importante en la comunicación, ya que no solo expresamos a través del lenguaje, sino a través de nuestros gestos y expresiones, y a veces son estos dos últimos los que dicen más que nuestras palabras. Y entonces, ¿cómo funciona la comunicación y cómo podemos ser más eficientes y efectivos en ella? Puesto que es una habilidad que tanto hombres como mujeres debemos desarrollar para poder interactuar correctamente en nuestro contexto, en el que sea, ya que dependiendo del rol que desempeñemos debemos desarrollar habilidades de comunicación específica. Todos nosotros o la mayoría de nosotros ubicados en el proceso de comunicación. Cada uno de los elementos son importantes. Por ejemplo, el emisor es quien da el mensaje que es la información que se va a transmitir, a través de un código, que es el lenguaje o el idioma, hacia un receptor. ¿Quién es? ¿Quién recibe el mensaje? Lo decodifica, analiza y entiende. Y es así que retroalimenta. Todo esto se da a través de un canal y un contexto, los cuales son fundamentales, pues sin estos pues si estos tienen ruido es probable que no se emita el mensaje de manera correcta o no se reciba de modo que se entienda. Decodificar de forma adecuada y la retroalimentación consiste en reafirmar el mensaje. Y bueno, la verdad es que en teoría siempre todo está muy bien, porque los ambientes se controlan. Es decir, el contexto es el adecuado y el ruido pues quizá ni existe. Es como en las películas, los diálogos están hechos y solo se sigue una secuencia de palabras y eventos que arman todo perfecto. El director hace lo propio, dirigir todo de modo que el proceso de comunicación sea exitoso. ¿Pero cuántos de nosotros no hacemos opiniones o cambiamos los diálogos diciendo hubiera dicho esto, yo que ella o él habría dicho tal o cual cosa? Es genial. En casa tengo una crítica de diálogos de películas, novelas y series tremendos. Pero bueno, en este contexto de las películas todo el ruido está controlado, ni siquiera existe. Pero en la vida real, en la comunicación diaria que tenemos, quizás del ruido pueden ser nuestras propias emociones, sentimientos y experiencias. Podemos recibir o hacer diálogos en un tono sarcástico e irónico. Y quien no entiende el contexto, seguramente no entenderá. Por ello ahora la gente siempre dice, contexto, por favor. Pues de este depende que se entienda o no lo que se dice, expresa o comunica. Otro punto es todo lo que hablamos y cómo lo hacemos. Recuerda una pequeña conversación entre un conejo y un burro. Así dice la fábula, el burro. Conejo, ¿por qué tienes las orejas tan grandes y una boca tan pequeña? Y el conejo responde. ¿Por qué es más importante escuchar que hablar? ¿Es tan cierto? La comunicación efectiva es dar a conocer el mensaje de manera objetiva, que se entienda lo que se desea, no lo que la otra persona quiere entender. Escuchar nos va a permitir entender para poder construir y dar mensajes contundentes, evitar los goles y ruidos en el proceso de comunicación. Ahora, en este tiempo, vivimos un proceso de comunicación muy complejo en el que todo sentido es difícil y amplio. Existen muchas formas de comunicación. Es más, dentro del proceso, el contexto, el canal y el código repercuten e influyen en gran medida en el mensaje. Quizá esta sea la razón por la que muchos no logramos esa comunicación efectiva y caemos en conflictos que a veces suelen ser graves. ¿De qué manera se lograría una comunicación efectiva y adecuada? Como dice el conejo, escuchar. De esta manera podremos entender los mensajes y sobre todo rectificar si lo que entendimos es lo correcto. La comunicación debe ser dinámica, es decir, preguntas y respuestas. Crear un diálogo que permita precisamente una comunicación efectiva. La retroalimentación debe permitir que podamos reafirmar lo que estamos entendiendo para evitar una decodificación errónea. La gran ventaja que tenemos ahora es que existen muchos medios y formas de comunicación, unos más efectivos y objetivos que otros, pero lo importante es usarlos de manera responsable. Muchos de nosotros hemos caído en las redes sociales, irónicamente en sus redes, y no de la mejor manera. Hemos sido atrapados creando un nivel de comunicación en el que todo el proceso ha sido alterado, principalmente el código. Muchos hemos sido criticados, pues de cierto modo hemos realizado abreviaturas absurdas en mensajes e información, utilizando el típico tú me entiendes o se entiende. Pero el punto es crear un proceso de comunicación válido y efectivo, sobre todo esto último, que las personas o los interlocutores puedan realizar un diálogo que permita transmitir las ideas y la información adecuada, entendiendo de manera objetiva los mensajes. La información es importante y por ello debe comunicarse de modo que permita a todos entenderla y recibirla de manera correcta en tiempo y forma. Los mensajes muchas veces se distorsionan, llegan por los medios menos adecuados, los reciben quienes no deben y por ende la información no es la adecuada o no se utiliza de forma de, o se utiliza de forma incorrecta. Revisemos los siguientes puntos o características de la comunicación: debe ser clara, rápida, concisa, cordial y directa. Por lo tanto, una comunicación efectiva consiste en ser claros con el mensaje, rápidos tomando el tiempo necesario conciso sin desviarnos del tema, decirlo de manera cordial, siendo empáticos, ser comprensivos con la información y la expresión del mensaje y finalmente ser tolerantes con las opiniones. La clave de la comunicación efectiva es la escucha. Si sabemos escuchar, entenderemos el mensaje y con ello la información, lo que permitirá que podamos interactuar correctamente. La comunicación es realmente complicada como cuando queremos decir muchas cosas. Por ejemplo, expresar nuestros sentimientos y emociones. Podemos terminar diciendo mucho sin comunicar nada. Podemos no decir nada y comunicar más de lo que queríamos o comunicar algo equivocado. Es realmente complicado porque no siempre lo que queremos expresar es lo que los demás quieren escuchar o quizá no lo entiendan como nosotros lo queremos hacer. Es importante identificar o aprender a conocer las emociones de las personas a las que debemos decir lo que queremos o lo que pensamos. Importante también conocer nuestras propias emociones. Esto nos ayudará a que sepamos de qué forma debemos comunicarnos, cuáles serán las palabras idóneas para expresar nuestros sentimientos y emociones. A lo anterior debemos pensar ¿Qué tan viable es el contexto o el canal por el que nos comunicamos? No siempre todos los elementos de la comunicación están puestos a nosotros para que la comunicación se dé de manera efectiva. Depende de muchos factores. Por tal razón es que podamos preparar el canal y los demás factores de comunicación. Es más, podemos preparar hasta la persona o personas para poder mantener esa comunicación fluida y eficaz para lograr expresar nuestros sentimientos, emociones y conocimiento de manera que se logre expresar y comunicar lo que se desea de manera precisa. Así que esta es la manera en la que podemos lograr una comunicación efectiva. Todo depende de la preparación que tengamos y hagamos sobre el canal de comunicación. El mensaje con la información que queramos dar, el código es indispensable para lograr que el mensaje decodificado se dé la decodificación adecuada y debemos también preparar al receptor que puede ser una persona o un grupo. Y ahora sí, a platicar.